0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse, JV. j'espère que vous allez bien, que le week-end, que la semaine qui a précédé s'est excellemment bien passé. Il est de coutume dans cette émission de dire que le sommaire est chargé, et oh oui, il est. une fois encore, beaucoup de news à vous livrer, car ça bouge, ça gigote, ça frétille dans le milieu du jeu vidéo, au-delà des rubriques habituelles dont vous êtes habitués j'en suis sûr euh, on va parler aussi d'Ubisoft hein, qui plonge en bourse on va parler aussi de The Outer World hein, le nouveau jeu, le nouveau RPG tant attendu par la talentueuse équipe d'Obsidian et on va aussi parler du jeu vidéo en Pologne, l'impact et le rayonnement du secteur dans ce pays, un papier très intéressant que j'ai trouvé dans Courrier International. Bref, on va parler de tout ça, et sans plus tarder, ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on attaque maintenant Allez, c'est parti Commençons tout d'abord cette brochette de news avec un petit encart que j'ai pu lire dans Courrier International, un petit encart incorporé dans un grand papier sur le jeu vidéo et la Pologne dont je vous parlerai tout à l'heure dans l'émission. Là c'est un petit encart concernant le Mexique, et oui, un petit encart euh, intitulé « Mexique, la fuite des cerveaux ». On nous dit, dans Courrier International, hein, euh, qui rapporte à un papier de El País, que le jeu vidéo mexicain s'enorgueillit de titre indépendants célèbre. Hein, que ce soit le canard de Box ou les félins chapardeurs de Kleptocats qui s'exportent bien, le Mexique est leader sur le marché en Amérique latine avec 55,8 millions de gamers qui dépensent plus de 1 milliard de dollars par an. Oui, c'est le journal donc quel pays qui nous dit ça Pourtant, on nous rappelle que les Mexicains ne consomment pas local. Et l'industrie vidéoludique du pays souffre en outre d'une fuite des cerveaux vers les États-Unis, un voisin difficile à concurrencer en raison de l'implantation solide et ancienne des plus grands studios du genre. Pour commencer cette brochette de news, voilà je tenais à vous donner cette petite vignette, hein, cette euh, petite lecture du marché mexicain du jeu vidéo. Je trouvais ce point de vue très intéressant et je voulais vous en parler euh, ce matin. Vous le savez, ça a fait trembler Internet, ça a fait trembler les réseaux. The Last of Us Part 2 sortira finalement le 29 mai 2019. Et oui, c'est le journal du geek qui nous dit ça, qui nous rappelle que bah, le jeu est attendu par de très 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 nombreux fans hein, sur PlayStation 4. Donc euh, je fais partie, vous le savez. The Last of Us Part 2 sortira finalement le 29 mai 2020 au lieu du 21 février 2020. Mon Dieu, c'est une catastrophe Trois mois de retard donc qui, selon euh, Naughty Dog, seront bénéfiques au jeu pour peaufiner, je cite, chaque détail tout en réduisant la charge de travail qui pèse sur notre équipe. Alors... J'ai vu certains, ça y est, se mettre à pleurer, se mettre à râler, essayer de chercher le pourquoi du comment. Écoutez, il faut savoir raison garder. Naughty Dog, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il repousse un jeu pour le peaufiner. Et je trouve ça très très bien. On va se comporter hein, en adulte responsable et pas en enfant gâté. On peut attendre quelques mois de plus. Hein, surtout que là, l'actualité du JV est quand même assez florissante. Alors Vous savez, moi, je suis très fan de Naughty Dog. J'attends énormément The Last of Us partout, Mais tout ceci est au bénéfice du jeu. Alors, Certains euh, ont commencé à parler aussi de bouchons, de sortie, qu'il n'y aurait pas qu'une raison de peaufinage à ce report. Bon, Écoutez, peut-être et pourquoi pas finalement, ils seraient également dans leur droit. Attendons gentiment voilà, et euh, le bonheur n'en sera que plus grand quand on pourra repartir avec Ellie et Joël dans ce jeu hein, qui sera vraiment l'une des dernières grosses cartouches de la PS4. Suda 51, Goichi Suda et Swery 65 annoncent Hotel Barcelona, alors c'est deux de mes créateurs favoris, surtout Goichi Suda, Suda 51, ceux qui me suivent le savent, hein, je suis très 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 fan depuis, euh, depuis des années euh, du monsieur, et donc Gamecult nous résume un petit peu ce qui s'est passé, puisque euh, moi en parallèle du boulot j'avais mis le, le stream, hein, un stream de Japan, on n'a pas appris grand chose finalement, et oui, une présentation qui a été streamée hein, sur YouTube hein, par Hygiène Japon. Suda Goichi donc, et Hidetaka Soehiro ont levé le voile, nous dit Gamecult, hein, sur Hotel Barcelona, leur toute première collaboration. Alors, le papier euh, de GK nous rappelle que Suda51, hein, c'est Killer7, No Mori Rose, ce Silver Case, Soehiri65 l'excellent Deadly Premonition, The Good Life plus récemment. Donc ils vont bosser ensemble sur Hotel Barcelona, un jeu horrifique hein, qu'on nous dit grandement inspiré par Tavi Lynch et de la troisième saison de Twin Peaks, hein, selon euh, Monsieur Suihiro, Avec un budget d'un million de dollars et des discussions vaguement entamées avec Devolver Digital, le titre se veut, je cite, facile à prendre en main et devrait également rappeler de bons souvenirs, visiblement, aux fans de la série Forbidden Siren de Monsieur Toyama, hein, le, le créateur hein, du premier Silent Hill. Euh, Forbidden Siren, excellente série qui avait quand même ses défauts. Monsieur Toyama, d'ailleurs, a été euh, plus ou moins contacté, plus ou moins officiellement, visiblement. Alors, est-ce que c'est de la com' ou pas pour venir participer au projet euh, et apparemment il serait euh, il serait ok. Bref ça s'est fait un petit peu dans un mélange de spontanéité euh, du côté pas préparé du tout puisque apparemment Goichi Suda aurait trouvé le nom d'hôtel Barcelona quelques minutes avant le stream. Bon, bah, On est là dans le côté punk, hein, qui aime bien revendiquer euh, Souda 51, euh, donc pour l'instant on n'a vraiment aucune, euh, aucune idée de ce que ça va être, y compris au niveau des plateformes visées, même si le mobile, la Switch et euh, Google Stadia ont été évoqués, donc on attendra d'en savoir un petit peu plus, mais bon, vous me connaissez, hein, euh, dès que j'en saurai plus, <rire> ce sera en news dans une prochaine émission. On va parler aussi de la suite euh, de cette histoire, vous savez, concernant le joueur Blitz Chang, hein, qui avait euh, lors d'une interview, vous savez, ce, ce joueur professionnel d'Earthstone qui après euh, une compétition, avait soutenu hein, euh, les manifestants à euh, Hong Kong durant une interview d'après-match. Euh, vous le savez, il a été sanctionné par Blizzard, qui a été revenu un petit peu en réduisant certaines peines. Enfin, c'était assez bordélique en termes de com, assez catastrophique. Des appels au boycott de Blizzard. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans l'émission, donc euh, je pense que vous savez un petit peu de de quoi on parle. Il y a eu un nouvel épisode et oui c'est Big Geek qui nous explique cela et qui nous dit que le congrès américain a décidé lui-même de s'en mêler. Et oui, dans une lettre adressée au PDG de Blizzard, plusieurs sénateurs américains de divers bords demandent au studio de reconsidérer donc la suspension hein, du joueur dont le pseudo, je le rappelle, est blitzchang On peut notamment lire hein, dans cette demande, je cite, votre entreprise affirme soutenir l'expression des idées et opinions personnelles de chacun et pourtant nombre de vos propres employés sont convaincus que la décision de Activision Blizzard de punir Monsieur Chang va à l'encontre de ses valeurs. Votre entreprise est un véritable pilier de l'industrie du jeu vidéo. Cette décision décevante pourrait avoir un effet assez effrayant sur les joueurs qui cherchent à utiliser leur plateforme pour promouvoir les droits de l'homme et nos libertés. Blizzard avait déjà adouci la sanction. À l'origine le studio, nous rappelle l'article, avait retiré la récompense financière accordée donc à ce joueur, l'avait suspendu une année complète. La sanction avait été ensuite modifiée pour passer à 6 mois donc de 1 an à 6 mois et l'argent qui lui revenait, lui avait été accordé. Nul ne sait aujourd'hui, nous dit Big Geek, si cette lettre du Congrès changera quelque chose à la situation. Mais cela montre bien que le sujet est épineux. Et c'est vrai que si en plus haut lieu, aux Etats-Unis, ça commence à chatouiller les moustaches des uns et des autres, cette histoire prend une sacrée ampleur. Et j'ai envie de vous dire, suite au prochain épisode... On va bondir du côté de jeuxvideo.com qui nous dit que Mike Yabara devient le nouveau vice-président de Blizzard, hein, pour rester sur Blizzard. Euh, alors que le chien de mon voisin se met encore à aboyer, hein, ça devient de marotte hein, toutes les semaines. Euh, bref, deux semaines après avoir annoncé son départ, hein, l'ancien corporate vice-président de Xbox, Mike Ibarra on en avait parlé la semaine dernière. Je crois que j'ai dit Yabara tout à l'heure, ou Yabara, bref, excusez-moi. Euh, si j'ai écorché le nom, vous savez, c'est une de mes grandes spécialités. Là aussi, c'est une marotte. Euh... Donc, Mike Ibarra a révélé sa destination. Il épaulera bientôt G. Allen Brack, ancien producteur de World of Warcraft, à la tête de Blizzard Entertainment. À partir du 4 novembre prochain, donc, hein, Mike Ibarra sera le nouveau vice-président de Blizzard. Son baptême de feu aura lieu à la Blitzcon, hein, qui va se dérouler du 1er au 3 novembre. D'ailleurs, drôle d'ambiance hein, pour cette Blitzcon, je ne sais pas, mais... Avec toutes ces affaires autour de Blitzchang, peut-être quelques manifestations, peut-être quelques happenings, je ne sais pas, ce sera surveillé. Euh, donc il sera présent, monsieur Ibarra, à la BlizzCon, euh, un événement pour le moins crucial pour l'entreprise, nous dit jv.com, hein, qui aura fort à faire pour se rattraper. Donc après la déception de la BlizzCon 2018, le tout dans un contexte où le... Voilà, bah c'est ce que je vous disais, avec l'affaire Blitzchang. Donc le tweet de monsieur Ibarra est le suivant. Je suis très heureux d'annoncer que je rejoins Blizzard en tant que membre exécutif et vice-président et manager général à partir du 4 novembre. Je serai à la Bitscon. Nous travaillerons avec toute notre énergie pour proposer des jeux avec d'incroyables contenus et expériences. Je suis impatient de faire partie de l'équipe. Continuons à bondir hein, de morceau en morceau de cette longue brochette de news. Et Oui, il s'est passé beaucoup de choses et je peux vous dire que j'ai écrané pourtant. Hein. Sinon, ça aurait fait deux heures. Hein. On va parler de la branche russe de PlayStation eh ben, qui refuse de vendre Call of Duty Modern Warfare. C'est Numérama qui nous euh, cause de cela et qui nous dit qu'en Russie, eh ben, il ne sera pas possible d'acheter le retour, vous savez, hein, de ce Call of Modern Warfare sur PlayStation 4. Le compte Twitter russe hein, de la saga a officialisé cette étonnante information, nous dit-on, dans un message et sans réel justification à un message publié le 22 octobre Cette décision est l'apanage de Sony puisque le jeu de tir à la première personne édité par Activision, nous rappelle Numérama sera bel et bien disponible sur Xbox One et PC. Contacté donc par Numerama, Playstation France n'a pas voulu faire de commentaires sur l'histoire. Ces deux dernières semaines, il euh, y avait quand même des prémices hein. il n'y avait pas eu de bêta multijoueur le jeu avait été retiré du Playstation Store et toutes les précommandes avaient été annulées. Tout porte à croire donc que c'est le contenu de la campagne, plus spécifiquement la manière dont est dépeinte la Russie qui semble poser problème à Sony. L'antagoniste de ce moderne warfare original était le dirigeant d'un parti ultra nationaliste russe, rappelons-le, là encore si ça bouge, euh, je vous en parlerai la semaine prochaine. On va aller maintenant du côté de Google Stadia et on retourne sur gv.com, parce que pourquoi pas finalement. Les premiers acheteurs de Google Stadia ne seront pas forcément livrés le 19 novembre. Aïe, aïe, euh, ça picote, oui, car si le lancement de Google Stadia Pro est fixé au 19 novembre prochain dans certains pays, dont le nôtre, hein, les premiers acheteurs ne sont pas garantis de pouvoir profiter du service de cloud gaming dès cette date. Et oui, contacté par le site The Verge nous dit gv.com, Google indique appliquer la politique du premier premier arrivé, premier servi. En effet, les livraisons de packs de commandes Founder Edition hein, en rupture ou Première Edition ne seront pas toutes honorées le 19 novembre. Elles s'effectueront en réalité dans l'ordre des achats. Il ne faudra toutefois pas patienter longtemps, a priori, hein, nous expliquons, puisque même en réalisant une précommande aujourd'hui, Google promet une expédition en novembre. Reste à voir, se demande gilet.com, ce qu'il en sera en pratique, car le site nous rappelle que le lancement de la formule gratuite de Stadia n'aura lieu qu'en 2020. En attendant, les packs physiques sont donc les seuls moyens de s'abonner. Et Google Stadia toujours, et là on va aller lurquer du côté de chez Gameblog, le studio à Montréal a été inauguré par Jed Raymond, hein, vous savez, qui a été la, vraiment une, la, la recrue événement de Stadia, euh, donc studio inauguré à Montréal le 24 octobre hein, dernier plus précisément structure interne de Google composée pour le moment de 5 personnes et qui est en pleine phase de recrutement et qui sera chargée de développer des expériences exclusives à la plateforme tout ceci donc supervisé par Jade Raymond cette responsabilité de chef du département Stadia Games et Entertainment, hein, donc Jane Raymond, revient donc euh, sur cette histoire, sur cet événement dans les colonnes de Game Industry. Elle y évoque la stratégie d'ensemble et on apprend que les exclusivités first party ne vont pas débouler tout de suite. Non, il va falloir tr être très patient, euh, attendre même quelques années. Ils sont en train de bosser voilà, sur des jeux innovants, sur des triples A qui vont absolument être fabuleux. Il va falloir se montrer là encore très... Passion. Alors là on va rigoler, enfin on va rigoler, on va peut-être grimacer pour certains, puisqu'on va parler de la dernière boutade, de la dernière trouvaille liée à Fallout 76, qui annonce un abonnement premium à 14,99€ par mois. C'est hygiène France qui nous rapporte ça et qui nous explique que, lancé il y a bientôt un an, Fallout 76 est certainement le jeu de Bethesda qui divise le plus les joueurs. Malgré son intention de base très intéressante, à savoir offrir une expérience MMO dans les terres, désolé Cette production jouable exclusivement en ligne n'a pas reçu l'accueil escompté, vous le savez, voilà, manque de contenu, les joueurs ont eu l'impression de se faire enfler, je la fais courte parce que je trouve le papier d'hygiène un petit peu gentil avec Fallout 76. Bon, ça a été comme une belle pantalonnade. Vous savez que voilà, il y a des mises à jour qui sont régulièrement publiées et la promesse d'ajouter des PNJ humains d'ici le début de l'année 2020 se fait attendre. Et en attendant cette petite révolution, nous dit gène.fr, Bethesda vient de dévoiler une nouvelle option étonnante. Il s'agit d'un programme baptisé Fallout First et offrant un lot de fonctionnalités premium. Oui, nous y retrouvons une boîte de stockage d'une taille Illimité, une tente de survie à placer où bon vous semble, 1650 atomes par mois, une tenue de ranger, un pack d'émoticônes, tout cela facturé 14,99€ par mois, et la possibilité de créer des mondes privés également. Est-il besoin d'en rajouter Je vous le demande. Je vous laisse juge, on en reparle sur Twitter si vous voulez, mais je trouve ça complètement mais ahurissant. On va finir cette brochette de news avec Microsoft qui annonce un chiffre d'affaires jeux vidéo en baisse de 7%. Oui, là on retourne sur Gamecult qui nous dit que comme Microsoft en avait récemment informé ses actionnaires, ses bilans économiques trimestriels laisseront désormais échapper encore moins d'informations concernant ses activités jeux vidéo. Cette nouvelle formule induit principalement la disparition du nombre d'utilisateurs actifs au Xbox Live et se contente de surveiller l'évolution du chiffre d'affaires tout en apportant quelques détails complémentaires sur les tendances du moment. Pour le trimestre clos du 30 septembre 2019, donc, le chiffre d'affaires du JV chez Microsoft atteint 2,54 milliards de dollars, soit une baisse de 7% comparée aux 2,73 milliards de dollars de l'année précédente. La principale cause, nous expliquons, est à mettre une nouvelle fois sur la baisse des ventes de consoles aussi bien en volume qu'en valeur puisque le chiffre d'affaires du hardware a chuté de 34% d'une année à l'autre. En revanche, les revenus liés aux jeux et aux services sont maintenus exactement au même niveau que l'année précédente, ce qui n'est somme toute pas un mauvais résultat à ce stade du cycle de la Xbox One, nous dit GK. Alors Microsoft indique que Gear 5, Minecraft et le Xbox Game Pass ont fait le plus gros du boulot pour compenser la baisse de forme hein, d'un jeu tiers ultra populaire que Microsoft ne nomme pas mais qui s'appelle sans aucun doute Fortnite, voilà ça c'est à noter, euh, le président Satya Nadella a même indiqué que le niveau d'engagement et de revenus de Minecraft est actuellement plus élevé que jamais, tout en soulignant la croissance des abonnements Xbox Game Pass. Pendant la conférence téléphonique de Microsoft, la directrice financière Amy Hood a prévenu qu'il fallait s'attendre à un nouveau déclin du chiffre d'affaires du JV, autour de 20%, pour le dernier quart de l'année 2019 en prévision de la chute irréversible des ventes de consoles Xbox One ou d'un nombre moins important de sorties majeures. Au-delà du jeu vidéo, on nous explique que Microsoft Corporation a dépassé les attentes du marché avec un bénéfice trimestriel de 10,7 milliards de dollars, soit plus 21%, et un chiffre d'affaires de 33,1 milliards de dollars, soit plus 14%, dont 11,6 milliards de dollars à mettre au crédit de son activité commerciale cloud. Donc ça va toujours bien pour Microsoft, et puis là il y a un nouveau cycle qui s'amorce, donc ça va relancer la machine. Ce succès du Xbox Game Pass, c'est vrai que Microsoft sur ce genre de service est comme assez en pointe, c'est un signe quand même sur l'évolution du marché. Allez, on va arrêter cette brochette de news ici, et ce que je vous propose c'est de se diriger sur la suite du programme, c'est par là-bas, je vous accompagne, c'est par ici. temps chers amis de vous donner le résultat du sondage, le sondage qui a été posté sur le compte twitter de l'émission, là pour la semaine qui vient de s'écouler, sondage qui concernait la version pc de Red Dead Redemption 2, oui qui sort le 5 novembre, hein, ça approche, ça approche de plus en plus, donc je vous demandais quel était votre sentiment par rapport à cette sortie de Red Dead 2 sur pc, vous êtes 10% à m'avoir dit que c'était l'occasion de s'y mettre, vous n'avez pas fait le jeu jusque-là, que ce soit sur PS4 ou sur Xbox. Et du coup, bah, là, pour vous, c'est l'occasion. J'imagine que vous avez le PC qui a l'air assez solide pour euh, supporter le jeu. 2% d'entre vous m'ont dit c'est l'occasion d'y retourner. Donc là, clairement, euh, vous n'avez pas envie de remettre le couvert sur PC. Mon PC n'est pas assez puissant à 17%. Oui, 17% des 121 votants n'ont pas la machine hein, pour faire tourner le jeu. Et je m'entartine les miches à 70%. Donc là, c'est vraiment euh, clair et net. Ça le mérite euh, vraiment d'être tranché, là. Pour le coup, mon avis perso, puisque je ne peux pas m'empêcher de donner mon avis, c'est que j'aimerais bien le refaire sur mon PC. Mais j'ai peur, effectivement, euh, même si j'ai un PC quand même qui est assez euh, costaud, euh, j'ai peur d'éventuels soucis techniques donc moi j'aimerais me replonger dans Red Dead 2 que j'ai vraiment aimé, hein, vraiment ça a été pour moi une, une des plus grosses claques de l'année dernière. Euh, j'aimerais un jour le refaire sur une version PlayStation 5, pourquoi pas, hein, ils nous ont fait le coup avec GTA 5, je serais étonné que Red Dead 2 n'ait pas le droit à une version rehaussée sur la future euh, génération de machines. Bref, nouveau sondage là donc euh, qui est euh, tombé sur euh, le compte Twitter de l'émission at revue de presse, j'y vais tout coller et là je vous parle eh ben, de la Paris Games Week, oui je vous pose une question rapport à ce salon dans le feutré, très, très, calme, très cool pour personnes qui veulent un peu s'isoler du brouhaha de nos grandes villes <rire> voyez-vous, donc allez répondre à ce sondage et puis bah merci encore à tous ceux qui ont participé, vous êtes beaux Ubisoft plonge en bourse après avoir décalé la sortie de ses trois prochains jeux. C'est le Figaro.fr, hein, Chloé Watier, plus exactement, qui nous parle de cela et qui nous dit que bah, c'est un report lié à l'échec commercial hein, du jeu Ghost Recon Breakpoint, hein, des décisions qui ont entraîné une révision à la forte baisse des objectifs financiers de l'éditeur français. Euh, oui, nous dit le papier du Figaro, la plus importante sortie d'Ubisoft pour cette fin d'année est un échec commercial. Ubisoft a annoncé dans un communiqué envoyé jeudi après la clôture de la bourse, je cite, « La réception critique et les ventes sur les premières semaines de Ghost Recon Breakpoint ont été très décevantes. Le Figaro nous rappelle que ce jeu permettait d'incarner donc des commandos militaires, un jeu qui a été critiqué par la presse et les joueurs, notamment à cause de la trop grande présence de microtransactions. Et si le titre va continuer à être soutenu par Ubisoft, hein, c'est ce qui a été déclaré également officiellement, il rapportera donc moins d'argent hein, que ce qu'avait prévu l'éditeur français. Sorti en mars, hein, nous dit le, le papier, le jeu en ligne hein, The Division 2 n'a pas non plus été le succès commercial attendu, même si son échec semble moindre hein, que celui de, de Breakpoints. Nous n'avons pas su capitaliser sur le potentiel de nos deux derniers lancements, reconnaît donc Yves Guillemot, célèbre PDG d'Ubisoft. La société, nous dit Chloé Wattier, a donc décidé de reporter la sortie de ses prochains gros jeux. Gods and Monsters, hein, prévu initialement pour le 25 février prochain, Watch Dogs Legion, calé donc pour le 3 mars prochain, et le prochain Rainbow Six, eh ben, euh, ces trois-là ne verront pas le jour avant le second semestre 2020. Nous avons fait une évaluation de ces titres ces deux dernières semaines, et ils pouvaient tout à fait sortir en début d'année, mais nous préférons leur donner plus de temps de développement afin qu'ils puissent répondre aux attentes élevées des joueurs, indique à nouveau Yves Guillemot dans un échange avec des analystes financiers. Ces décisions vont donc avoir euh, un impact assez énorme hein, sur les résultats financiers d'Ubisoft pour l'année fiscale en cours, nous dit le Figaro. Année fiscale en cours qui sera close, rappelons-le, le 31 mars 2020. Alors euh, que la société pensait attendre un chiffre d'affaires de 2,18 milliards d'euros, cette somme ne sera plus que de 1,45 milliard. Le résultat opérationnel sera... Hein, poursuit le papier, divisé par 10, il devait être de 480 millions d'euros, il ne sera plus que de 20 à 50 millions d'euros, toujours selon le communiqué. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre, hein, vous vous en doutez, l'action Ubisoft dévissait de 27% à l'ouverture de la bourse de Paris vendredi matin, avant de finir la journée sur un recul de 16%. En 2013, nous rappelle-t-on, l'action Ubisoft avait déjà perdu 25 de sa valeur après un profit warning, comme on dit, lié au décalage de la sortie de deux jeux, Watch Dogs et The Crew. L'éditeur français a tenu à rassurer malgré tout les analystes. « Si l'année fiscale en cours ne tiendra pas ses promesses, » nous dit l'article, « la suivante sera riche avec la commercialisation de 5 blockbusters, les 3 titres décalés dont nous avons parlé il y a quelques secondes, et 2 autres encore inconnus. Le chiffre d'affaires devrait remonter à 2,6 milliards d'euros avec un résultat d'exploitation de 600 millions d'euros. » Yves Guillemot nous dit, je cite, « nous sommes extrêmement déçus hein. » Donc par la situation actuelle, mais nous reviendrons sur nos rails l'année prochaine et le futur s'annonce radieux. Ubisoft pense avoir identifié euh, nous dit-on les raisons de l'échec commercial hein, de Ghost Recon Breakpoint. La sortie de ce jeu est trop proche de celle de son prédécesseur Ghost Recon Wildlands hein, qui a été sorti lui en 2017 et qui a bénéficié de nombreuses mises à jour et de contenus additionnels en deux ans. Le titre ne serait pas, dit le communiqué, je cite venu avec suffisamment d'éléments de différenciation et les innovations, je cite à nouveau, n'ont pas été parfaitement implémentés et ont été fortement rejetés par une partie importante de la communauté nous devons donner du temps de développement à nos jeux nous le faisons déjà depuis plusieurs années mais il ne doit pas y avoir d'exception donc ajoute Yves Guillemot autre décision pour les prochaines productions Ubisoft nous rappelle le Figaro espacer les suites pour les jeux en ligne et être plus original. Nous allons aussi passer en revue le fonctionnement de nos services de playtest. Indique là encore Igimo, les playtest hein, dont la mission est de faire essayer les jeux en cours de développement à des consommateurs en vue de remonter les problèmes et les faire corriger. Les retours des derniers playtests, hein, donc poursuit Yves Guillemot, sur Ghost Recon Breakpoints étaient pourtant bons. Le PDG d'Ubisoft hein, rappelle malgré tout que ce service n'avait jamais connu de dysfonctionnement. Mais, ajoute-t-il, il faut que les problèmes de ce jeu ne se reproduisent plus. Voilà donc en nous en sommes. J'aimerais bien avoir votre sentiment hein, sur cet événement malheureux hein, qui arrive à Ubisoft. Personnellement, je ne fais pas de soucis pour eux, mais effectivement, c'est quand même une petite phase là qui est pas très agréable euh, à vivre. Euh, J'aimerais euh, que vous me disiez ce que vous en pensez sur le compte Twitter de l'émission. Hein, pourquoi pas À te de presse, j'y vais tout coller sur le Discord, sur le Facebook. Bref, n'hésitez pas. Allez, on passe à la suite. Vous aimez la revue de presse JV Déjà, vous êtes quelqu'un de très bien. Et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties Eh ben, sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela. wwwtipeeecom slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc, vous pouvez contribuer très facilement. Hein, ça se fait en un clic. Vous pouvez stopper votre don en un clic Également comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuelle, hein, où, entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc, d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc, c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Deux coups de cœur cette semaine, deux coups de cœur de tipeurs, le premier de Pipoletsu, qui nous dit coup de cœur absolu pour Dragon Quest 11 S dans une année où Bluestain a placé la barre si haut en Metroidvania que je croyais le titre de GOTY déjà joué, Dragon Quest 11 S, donc la version Switch hein, de Dragon Quest 11, on en a pas mal parlé dans l'émission, DQ 11 S est venu me rappeler pourquoi j'aimais la série. Toujours très traditionnelle mais sans aucune des frustrations du passé, le jeu offre une démonstration en termes de rythme et surtout de l'imitation des fameuses dissonances ludo ludonarratives. Quand quelque chose de dingue se passe dans l'histoire, ça impacte aussi le système de jeu en particulier dans l'Hexagramme, le lieu de développement des compétences des personnages. Je n'avais pas pu y consacrer le temps nécessaire sur PlayStation 4, pour diverses raisons, mais c'était sans doute un signe de l'univers pour me dire d'attendre ce jeu sur Switch qui a d'ailleurs été le premier annoncé sur Switch dans une promesse, nous rappelle Pipolitsu, faite à Satoru Iwata. Seul bémol, le mode 2D implémenté bizarrement, obligeant à refaire certaines parties du jeu ou bien en spoilant des événements futurs. Néanmoins, les environnements sont tous totalement repenser en 2D, ce qui fait que réellement on ne refait pas tout à fait la même chose la durée de vie est gargantuesque le post-game absolument fondamental à faire, et je me souviendrai du casting comme un des plus réussis depuis Dragway 7 mon épisode favori ever, rappelons-le le fameux épisode PlayStation. Une bave, donc, nous dit-il, pas inattendue, mais une baffe d'une rare intensité, même dans une année formidablement chargée. Merci pour ce cri d'amour, hein, Pipolizu, fait à Dragon Quest 11 S, donc la version Switch de ce 11e épisode de la saga légendaire d'Enix. Square Enix, maintenant Giro, lui, euh, nous parle de Ringfit, Fit Adventure, gros coup de cœur donc pour euh, ce successeur à Wii Fit. Hein. « C'est plug and play, nous dit-il, ça permet de se dépenser sans sortir de chez soi et sans presque s'en rendre compte. C'est bien pensé et complet, on voudrait encore plus de mini-jeux, mais il y en a déjà entre 10 et 15. Le mode solo est bien fichu, même si on voudrait pouvoir zapper quelques passages lors de l'intro un poil trop longue et lente, surtout quand on recommence une deuxième fois pour son enfant et soi-même. » Merci Pipoletsu, merci Guy Hero pour vos coups de cœur, et puis bah les autres euh, autres tipeurs, je vous attends à bras ouverts. J'avais hésité hein, sur quel titre traiter pour le jeu de la semaine, celui à passer sur le grill des critiques et du coup euh, j'avais hésité entre trois titres et je vous avais posé directement la question sur le compte Twitter de l'émission faire un petit vote hein, entre Outer Worlds, le remake de Medieval et le retour de Modern Warfare. Donc c'est The Outer Worlds hein, qui a vraiment euh, gagné haut haut la main avec vraiment plus de la majorité des, des votes. Alors c'est quoi The Outer Worlds, hein, le nouveau jeu d'Obsidian, ce RPG. Gotos sur Gamecult nous dit que ce jeu est le résultat d'une union dont on n'osait plus rêver né d'une équipe passée par Fallout New Vegas et dirigée par les enfants terribles Tim Kaine et Leonard Boyarski. Ce nouveau RPG en vue à la première personne avait profité d'un timing d'annonce en or deux toutes petites semaines avant le crash Fallout 76. L'attente a été longue et donc voici le jeu, il est là. La grande question dont qu'on se pose ce matin dans la revue de presse JV, eh ben, c'est la teneur, la couleur de l'accueil qui a été réservé à The Outer Worlds. C'est globalement hyper positif, même si vous le verrez, il y a soit les adorateurs absolus, et ceux qui sont beaucoup plus critiques, euh, un peu plus frileux. Vous allez voir ça. Gotoz, lui sur Gamecult, met 6 sur 10, hein. il nous dit Un peu plus action et précipité dans sa narration qu'un Fallout New Vegas, The Outer Worlds n'oublie cependant pas de proposer une belle aventure de 20 à 25 heures où les répliques assassines, les choix qui comptent, les méthodes d'approche originales et les manières d'exploiter sa fiche de personnage abondent. Sa plus grosse limitation, c'est finalement celle de ses ambitions, avec une épopée enfermée dans des cartes un peu trop petites, un peu trop balisées, où l'exploration, les distances et l'errement n'existent plus du tout. Privé d'oxygène et enfermé dans quelques lieux trop peu nombreux cet univers, les quêtes qui le racontent et les relations que l'on noue en cours de route sonnent parfois plus factices qu'elles ne devraient. Et c'est d'autant plus dommage qu'Obsidian a mis les petits plats dans les grands en matière de ton et de personnages pour un jeu qui sait faire rire et sourire tout en posant de jolies questions, tout comme son modèle. The Outer Worlds respire donc l'amour de son sujet, mais aussi parfois les opportunités manquées. S'il est bien un jeu Obsidian qui mériterait une suite pour aller au bout des choses, c'est sans le moindre doute celui-ci. Ce sont des critiques qui reviennent, pour ceux hein, qui, qui ont émis quelques réserves au jeu, c'est qu'effectivement il est beaucoup plus concentré, les lieux sont beaucoup plus petits, moins vastes, hein. donc il n'y a pas d'open world en extérieur, et euh, y compris au niveau des intérieurs, euh, visiblement les indices sont un petit peu trop rapprochés, il y a ce, ce sens de l'exploration, de trouver un petit peu par soi-même qui, qui s'évapore un petit peu. En tout cas, c'est ce qui revient de certaines critiques jeuxvideo.com le journaliste 87 euh, lui a mis 15 sur 20 hein, à The Outer Worlds et il nous dit que les mécaniques ont pris de l'âge. Techniquement en retard et artistiquement souvent douteux, le titre d'Obsidian ne parvient pas toujours à atteindre la profondeur de son maître étalon en raison de certaines mécaniques gadgets ou imprécises et d'une écriture parfois expéditive, notamment en ce qui concerne les compagnons. Cependant, on retrouve tout le parfum hein, qui commence à être old school du RPG 3D façon Obsidian avec son propos incisif, souvent drôle et mature au service d'une aventure qui garantit un fort potentiel de rejouabilité selon que vous choisissiez de jouer une ordure un saint ou un adepte de la compromission. Le jeu fait ce qu'on attendait de lui, et il le fait plutôt bien, mais peut-être en attendions-nous secrètement plus. Sur Gameblog, Jonathan lui met 8 sur 10 hein, à ce, ce qu'on a appelé ce Fallout hein, New Vegas dans l'espace. Euh, The Outer Worlds est le dernier jeu du studio Obsidian et il applique la formule Fallout à un univers inédit, une galaxie lointaine que l'homme tente de coloniser. Vous vous y réveillez après un sommeil forcé de 70 ans et la colonie est en bien piteux état. Libre à vous de devenir son sauveur ou d'accélérer sa chute. Le monde crée pour l'occasion grouille de vie. On est émerveillé par tant d'exotisme et les quêtes bien écrites seront souvent l'occasion de faire des choix Moro implacable. Question jouabilité, on reste dans une formule très classique mais qui fonctionne encore à 100% et ce même si le jeu est un peu court en comparaison des standards du genre. Enfin techniquement parlant, The Outer World s'est très bien comporté durant notre session de jeu sur une PS4 Pro et s'il est proche d'un jeu en début de gêne, plus qu'un jeu de, de fin de génération, son design global et son univers nous ont enchanté, et on vous conseille clairement de vous laisser tenter. Sur Millennium et pour finir avec les sites français, Howler lui met 68 sur 100, un peu plus contrasté encore, euh, coup de dur hein, euh, carrément hein, nous dit-il, pour les petits gars d'Obsidian, pourtant bien débrouillard quand il s'agit de faire du CRPG pur jus il se retrouve rapidement dépassé lorsqu'il souhaite se rapprocher d'un RPG moderne. Le duo ken Bayerski n'a malheureusement pas réussi à transformer les l'essai à Outer Worlds avec son étiquette Fallout New Vegas, mais dans l'espace, sans réussir à tirer une épingle de son jeu. Les rares mécaniques qu'il intègre ne fonctionnent pas très bien et la proposition d'exploration n'est clairement pas au rendez-vous. Avec des zones ridiculement petites et inintéressantes, bah, carrément, ainsi qu'une ambiance dans l'espace mais pas trop. Il reste cependant un jeu plutôt agréable sur la fin avec une histoire et des personnages qui s'étoffent un peu plus et une rejouabilité qui peut se faire valoir tant que la formule Elder Scrolls ne vous rebute pas. À l'étranger, c'est quasiment un plébiscite, hein, j'ai envie de dire. Gamespot a mis 9 sur 10, ils hein, nous disent Outer Worlds est toujours fascinant et c'est un magnifique exemple à suivre de par son talent à injecter les codes traditionnels du RPG dans une expérience pointue et moderne. The Guardian, oui, le journal britannique, lui met 5 étoiles, la note maximum Bien plus qu'un Fallout dans l'espace, oui, c'est vraiment l'expression qui revient. Cet action RPG est un délicieux jeu de science-fiction avec une écriture aiguisée, beaucoup d'humour et suffisamment de contenu pour vous amuser durant des mois. RPG Fan, lui, lui a mis 92%. The Outer Worlds est un triomphe pour Obsidian. Un triomphe, hein, quand même Et les jeux double A en général. Ils ont ici réussi à créer un digne successeur de New Vegas, qui excelle à tous les niveaux. Enfin, PlayStation Universe, mais lui aussi la note ultime hein, pour The Outer Worlds, avec un nouveau monde étonnamment original à jouer, nous disent-ils. Combiné à un sentiment chaleureux de familiarité, Obsidian a réussi à livrer l'un des meilleurs RPG à la première personne. C'est le jeu que les fans du genre désiraient, et c'est un pur bonheur. De voir le studio faire un retour en force dans le RPG. The Outer Worlds est toujours fascinant et c'est un superbe exemple de mariage entre le RPG traditionnel avec une expérience moderne. Comme toujours, je vous demanderai, est-ce que vous... Vous avez euh, basculé, est-ce que vous vous êtes laissé tenter, sachant que le jeu euh, est offert hein, dans le, le Xbox Game Pass Là, dès sa sortie, hein, il était dispo. Donc c'est assez, assez mitigé, il y a vraiment les adorateurs, euh, il y a ceux qui trouvent que ça commence un peu à, à vieillir. Euh, c'est vrai que Disco Elysium est passé euh, entre temps par là. A vous de me dire ce que vous en pensez, mais globalement, je pense que le jeu va bien se vendre. Je peux me tromper, mais, mais je pense que les ventes vont être bonnes. Cette Émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, et ben c'est simple il y a le compte Twitter de l'émission, Revue de Presse JV, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens de toute façon sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Le jeu vidéo nouvelle spécialité polonaise. C'est un papier qui nous vient de Courrier International, un, vraiment un très bon papier que Courrier International tient de Politica. Alors Politica, c'est un hebdomadaire polonais hein, tiré, nous dit-on, à 230 000 exemplaires, la politique hein, en français, donc un hebdo qui appartient aujourd'hui, nous dit-on, à ses journalistes et qui est devenu le plus grand hebdo sociopolitique de Pologne. Alors si vous êtes gamer, et je suppose que vous l'êtes, hein, <rire> vu que vous écoutez la revue de presse JV, ou tout du moins si vous êtes même joueur occasionnel, vous avez tous entendu parler de The Witcher 3, le succès international, hein. nul besoin de le rappeler, et l'on trouve derrière ce jeu CD Project, donc studio polonais. Et donc l'article de Politica nous dit que bah, les investisseurs attendaient euh, vraiment impatiemment euh, le nouveau projet de CD Project, vous le savez, nous le savons depuis fort fort longtemps, ce nouveau projet, c'est bien sûr Cyberpunk 2077 que le monde entier attend. Et euh, nous dit Politica, de l'accueil hein, qui sera réservé à Cyberpunk 2077 dépendra l'avenir de CD Project. C'est pourquoi le jeu se donne tous les moyens, il s'annonce extrêmement ambitieux, il y a aussi la présence hein, de la star, Ken U Reeves, etc. Politica euh, nous rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, les actions CD Projekt valaient moins de 1€. Euro. Donc les créateurs de The Witcher étaient même proches de la faillite. Alors que les banques, nous dit-on, leur refusaient des financements, un homme d'affaires a pris le risque d'investir. Lorsque le cours a rebondi à 1,60 1,60€, il a revendu ses parts en faisant une excellente affaire. Il a reconnu plus tard qu'il s'agissait quand même d'un geste stupide, car s'il avait attendu, il se serait fait comme beaucoup plus de brousouf. Bref, à présent, euh, Politica nous dit que les investisseurs attendent volontiers et traite les jeux vidéo non plus comme des jouets hein, ou comme un simple loisir, mais comme un secteur à part entière de l'industrie du divertissement. Il était temps les gars, hein. un investissement donc qui s'avère plus sûr que les centrales énergétiques et les mines. Le parcours des trois fondateurs de CD Project, hein, entrés au classement des plus grandes fortunes polonaises, sont de vraies sources d'inspiration pour des milliers de jeunes passionnés qui veulent suivre leur exemple. Et donc on comprend à travers ce papier eh ben, que derrière le, le grand succès de CD Project, il y a beaucoup de passionnés euh, de jeux vidéo. Alors je ne parle pas forcément des investisseurs hein, euh, qui n'y voient là qu'un intérêt financier, mais en parlant vraiment de passionnés de jeux vidéo, eh ben, beaucoup rêvent euh, en Pologne d'un succès comme The Witcher. Donc on a divers témoignages dans ce papier, notamment celui de Piotr, un étudiant et un joueur passionné qui veut devenir développeur, qui veut devenir créateur de jeux. Il nous dit... Au départ, il n'est pas indispensable d'avoir un super ordinateur ou des logiciels professionnels qui coûtent un bras. On peut créer un jeu vraiment pas mal avec des outils disponibles sur Internet et qui sont parfois gratuits, comme le moteur Unity par exemple. C'est l'élément le plus important du programme grâce auquel le jeu pourra fonctionner. Si on a besoin, il est toujours possible de poser sa question sur le web, car Unity est utilisé dans le monde entier. Alors on nous dit que ce jeune Piotr hein, a une idée de jeu. Hein, et qu'il est justement en train de former une équipe. Bien sûr, euh, nous dit Politica, il connaît ses limites. Hein. Ce ne sera donc pas un projet gigantesque, mais plutôt un jeu récréatif et destiné à des joueurs occasionnels. Sur ce marché, il y a toujours de la demande. Le fameux casual gaming. Toutefois, nous dit l'article, si ce premier produit marche et que l'équipe se révèle capable de fournir de bonnes idées, peut-être qu'elle ira plus loin et fondera son propre studio. Et alors, qui sait Un peu plus loin, nous avons le témoignage de Christophe Kostowski, fondateur, président et actionnaire principal de Playway, une structure qui produit et qui édite des jeux cotés en bourse. Il nous dit « Selon mes calculs, un jeu sur sept marche et rapporte de l'argent. C'est pourquoi il faut en produire beaucoup et les mettre rapidement en vente, car un jeu réussi peut couvrir les coûts de plusieurs échecs. » Alors sa stratégie à ce monsieur, nous, nous dit-on, consiste à identifier des jeunes créateurs, à leur apporter un soutien financier et technique, puis à éditer et promouvoir le produit fini. Monsieur Kostowski nous dit également, je cite, « Nous avons 50 filiales qui créent des jeux pour nous ». Alors le dossier nous dit que lui-même n'est pas joueur, hein, mais par conséquent donc il se fie, non pas à ses propres goûts, mais plutôt au potentiel hein, que les jeux peuvent avoir sur le marché. Par exemple, les jeux de simulation. Quand il a eu l'idée, ce monsieur Kostowski, de car mécanique simulator, hein, une simulation de garage automobile, personne n'y croyait. Qui allait se prendre pour un mécano dans un garage virtuel, nous dit-on, même reproduit de façon assez réaliste, quand on peut dans d'autres jeux trouver des épées magiques et faire la peau à des ordres de zombies Bon là c'est un petit peu caricatural, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu l'idée Malgré tout, nous dit Politica, le produit s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde et a généré des millions de bénéfices. Alors Je ne connaissais pas Car Mechanic Simulator, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà joué, mais je, je, je l'ai découvert avec ce papier. Playway mise donc, nous expliquons, sur des jeux de simulation et il en propose beaucoup, beaucoup, dont certains sont assez particuliers. Les joueurs peuvent ainsi entrer dans la peau d'un sans-abri, d'un huissier, d'un voleur, voire d'un prêtre. Ce sera intéressant d'aller jeter un œil à ces jeux-là. Bref, déjà en ligne sur Steam, poursuit l'article, la courte bande-annonce de Priest Simulator, donc simulateur de prêtres, nous fait dire que ce ne sera pas un jeu éducatif pour des candidats au séminaire, mais plutôt un jeu d'aventure assez controversé avec des éléments d'horreur et d'humour. Monsieur Kostowski, toujours lui, ne peut pas discuter de ce projet réalisé par Ultimate Games, un des studios appartenant à l'écurie Playway. Le marché montrera si le concept du jeu, comparé dans les médias polonais au film Clair, hein, Clergé hein, en français, un film qui avait été très critique à l'égard de l'église catholique, donc on va voir si ce jeu se vend. « Les Polonais ne représentent pas une part importante de nos ventes. La plupart des téléchargements sont originaires des États-Unis, de Chine et d'Europe occidentale, donc nous précise le patron de Playway. » En Pologne, donc, il existe déjà plus de 200 studios de création de jeux vidéo dans tous les genres et sur tous les supports possibles, hein, PC, console, mobile. Certains observateurs en dénombrent même 500 en y incluant des groupes informels de jeunes qui déclarent vouloir créer des jeux sans encore avoir fondé leur entreprise. Monsieur Kopotzek, un président d'une agence publique de soutien aux jeunes créateurs, nous dit, je le cite, « Dans certains cas, cela s'arrête au stade des projets et des idées générales. Les obstacles à la réalisation sont divers, mauvaises idées, dissolution de l'équipe, etc. Cela touche surtout les étudiants qui, en règle générale, créent des jeux sur leur temps libre, avec des effectifs très limités. Ce type de modèle ne garantit pas le succès. Dans la production, le plus cher, ce sont les compétences. Si l'équipe ne les a pas, elle doit aller les chercher à l'extérieur, et cela accroît fatalement les coûts. D'ailleurs, euh, nous dit Politica, aujourd'hui, plus que le financement, c'est le manque euh, vraiment de main-d'oeuvre hein, qui, qui, qui entrave la création. Sur les portails spécialisés, on trouve de nombreuses offres d'emploi pour des programmeurs, animateurs 3D, testeurs, ingénieurs du son, spécialistes de la VR, etc. etc. La fièvre des jeux alimentée par le rêve hein, d'un nouveau The Witcher et par le succès des grands studios polonais comme CD Projekt, Eleven Bit Studios, CE Games Playway, Ten Square Games ou Techland fait que l'on parle de ce secteur comme d'une nouvelle spécialité polonaise. L'an dernier, son chiffre d'affaires s'est monté à 500 millions d'euros à peu près. Hein. On nous dit que, longtemps méfiant, les investisseurs ouvrent désormais leur portefeuille dans une atmosphère qui rappelle un peu la bulle internet des années 90. Mais cette dernière avait fini, bien évidemment, vous le savez, par éclater. Et certains craignent donc hein, que la hausse rapide du cours de l'action de CD Project ne donne lieu à un scénario euh, finalement similaire. Cinq grands producteurs, euh, nous expliquons, et éditeurs, plus une dizaine d'autres sociétés euh, plus petites, sont déjà cotées à la bourse de Varsovie. D'autres attendent leur tour. Même celles qui n'affichent pas encore de grands succès n'ont pas de problème à lever des fonds, car les investisseurs délaissent des secteurs plus anciens au profit des jeux vidéo. L'État... Ou si est tombé amoureux de cette industrie, nous dit-on, le Premier Ministre, Mateusz Morawenki, j'espère que je prononce pas trop mal, depuis le début, hein, je, je, je marche sur des oeufs avec la prononciation, j'espère que je n'écorche pas trop tous les noms cités depuis tout à l'heure. Bref, le Premier Ministre assiste au salon spécialisé et promet tout son soutien. En pratique, les aides publiques ne sont pas très nombreuses, nous dit Politica, mais les responsables politiques ont beaucoup d'idées pour exploiter le filon, par exemple la création de jeux patriotiques. Cependant, rares sont ceux qui ont convaincu le public. Malgré l'appui du ministère de la Culture, ni les jeux sur la Seconde Guerre mondiale, ni Music Master Chopin, un jeu sur le, le célèbre compositeur, ces jeux-là n'ont pas marché, voilà. Dernièrement, le gouvernement avait même lancé un projet de loi de soutien aux créateurs de jeux qui promeuvent la culture et l'histoire polonaise. Mais il a vite été rangé dans un tiroir. Pour le moment, c'est donc au célèbre Geralt de Rive, donc le héros de la saga The Witcher, qu'il revient de se battre pour faire connaître la Pologne dans le monde. C'est ainsi que se conclut ce papier de Politica, donc traduit et rapporté par le toujours excellentissime Courrier International. J'avais envie de vraiment de, de, de vous en parler, Puisqu'il est toujours intéressant de voir le point de vue vraiment du, du, du pays d'où naît un studio à succès, d'où naît une licence à succès. Et The Witcher, son aura absolument internationale qui a explosé avec le troisième épisode, et à juste titre. Hein, moi, j'ai jamais eu le temps de le finir malheureusement, mais c'est un jeu que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Peut-être un jour, si j'ai le temps. Je m'y replongerai vraiment avec grand plaisir. C'est intéressant de voir le point de vue euh, polonais, surtout d'un hebdo là-bas qui a pignon sur rue, qui est respecté, énormément même apprécié, nous dit-on, par l'intelligentsia polonaise. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue-là. temps de nous quitter, chers amis. Mais pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, même flux. J'espère que l'émission vous a plu. J'aimerais... Vous remerciez, vous les auditrices, les auditeurs, pour votre fidélité, pour vos partages sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier tous les tipeurs, les contributeurs de l'émission. Encore mille merci pour votre soutien et bienvenue à Crocodine, un nouveau tipeur. Merci à toi Crocodine. N'hésite pas à venir participer dans les salons dédiés sur le Discord. N'hésite pas à jeter un oeil sur ce qui se passe sur le euh, Tipeee. Je ne vais pas vous répéter toutes les contributions, il hein. y a une rubrique dans l'émission. Mais voilà, et puis n'hésite pas non plus à te proposer pour participer à la grande revue de presse JV. D'ailleurs, le prochain numéro ne va pas tarder à arriver. Et au moment où j'enregistre, eh ben, on, on va l'enregistrer là ce soir. Dimanche soir, oui, l'enregistrement le... était décalé d'une semaine. Et là, on attaque. Donc normalement, Dieu sait qu'en ce moment, mon planning est, euh... est assez chargé. Mais je vais essayer vraiment de, de vous livrer ça, pas plus tard que dans une semaine. Je, je, vais faire, je vais faire au mieux. Bref, donc merci encore à toi, Crocodine, et merci également à Pipolitsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwidiju, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Dében, Ivan, Le Pierrot, Machin Truc76, Garan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Nounette, Pikachu HL9, Nicolas, Vanifrez, X. Nili, Carnoct et Melcock Lutherian, Aza Slocoane, Evolix, Forza Pedro JP Madère et Monsieur A Merci, merci les gens Merci à vous, quant à moi bah Je vous dis donc à la semaine prochaine Panache et robustesse pour les jours Qui arrivent, gros béco Et à tantôt, bye bye